0: É possível reduzir-se a história do homem, a história total, a especializações? Reduzi-la a uma ciência puramente constatativa do que aparentemente vivemos? É possível limitar a história a um tempo historicamente reduzido, ou seja, entendê-la somente como nos foi apresentada a partir do século XIX? como mais uma ciência? Como abordar, por exemplo, a história do negro no Brasil? Somente de um enfoque etnográfico, religioso, socioeconômico, ou seja, fragmentariamente, como de um modo geral, vem sendo feita brilhantemente? E a história do homem negro? Afinal, somos homens, indivíduos que devem ser estudados como tal. Este é um trecho do ensaio Por uma História do Homem Negro, publicado por Beatriz Nascimento na revista de Cultura Vozes no ano de 1974, neste podcast Fanon Blues, apresentado por mim, Anelito de Oliveira, conversaremos um pouco sobre a historiadora ativista dos direitos sociais e humanos da comunidade negra, professora, pesquisadora, incansável, escritora, poeta, refinada, Beatriz Nascimento. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de Beatriz Nascimento. Você que tem um contato com autoras e autores negras e negros no Brasil, você que tem interesse em especial pela problemática racial no Brasil, certamente já ouviu falar de Beatriz Nascimento. Entretanto, grande parte das pessoas e, em especial, pessoas que transitam pelo mundo da cultura, pelo mundo do jornalismo, pelo mundo acadêmico, pelo mundo político, pelo mundo institucional como um todo e pessoas que, de uns anos para cá, transitam pelo espaço virtual das redes sociais, não ouviram, em sua maioria, falar sobre Beatriz Nascimento, não tiveram, digamos assim, oportunidade de conhecer uma das histórias mais comoventes de vida do nosso tempo. A história de uma mulher negra, de origem pobre, lutadora, uma mulher que nasce no dia 12 de julho de 1942, em Aracaju, Sergipe, filha de Rubina Pereira do Nascimento, uma dona de casa, e Francisco Xavier do Nascimento, um pedreiro, Beatriz, que se chama Maria Beatriz do Nascimento, esse é seu nome completo, pertenceu a uma família de dez irmãos e irmãs. Ela era a oitava dessa família constituída por Rubina e Francisco. Aos sete anos migrou com a família para o Rio de Janeiro, isso no final de 1949, foi de barco, no famoso barco Ita, partindo da cidade de Salvador, na Bahia, e chegou juntamente com os irmãos, os pais, ao Rio de Janeiro morou no subúrbio de Cordovil e ali viveu sua vida, uma vida que foi ceifada aos 52 anos por um feminicida com histórico de contravenções, de crimes, um feminicida que investiu contra Beatriz e deu cinco tiros em Beatriz no dia 28 de janeiro de 1995 Beatriz tinha ali 52 anos o nome desse feminicida é Antônio Jorge Amorim Viana, Beatriz era amiga da então namorada desse feminicida, a sua amiga que se chamava Áurea Gugel da Silveira, e que chegou inclusive a prestar falso testemunho, foi processada por isso, nesse episódio terrível. O feminicida foi condenado a 17 anos de prisão pela morte de Beatriz. enfim, ainda que tivesse sido condenado à prisão perpétua, esse feminicida nojento, para dizer o mínimo, esse que é um exemplo dos tantos feminicidas covardes que temos, infelizmente, Sobre a face da terra, ainda que fosse condenado à prisão perpétua, jamais, jamais, claro, poderíamos dizer que a justiça merecida por Beatriz Nascimento teria sido feita. Esse episódio traumático, então, colocou fim a uma das vidas mais belas, mais grandiosas, que passaram especialmente pela esfera afro-brasileira. Nós fomos privados, então, desde esse episódio, em pleno ano de 1995, quando a comunidade negra brasileira comemorou o tricentenário de imortalidade de zumbidos dos Palmares, Beatriz foi... Tragicamente, estupidamente, monstruosamente tirada desse mundo cão, esse mundo cão, como tem sido para todos os oprimidos, para negros e negras, pobres geralmente. No segundo bloco deste podcast. Entraremos mais na vida e na obra de Beatriz Nascimento. Até lá. Tive o privilégio de assistir à célebre conferência de Beatriz na Quinzena do Negro, na USP, em 1977 evento organizado pelo pesquisador Eduardo Oliveira e Oliveira. Lá estava ela, vestida de dourado, parecendo uma manifestação de Oxum em terra, audaciosa nas ideias, bela na imagem, altiva na interlocução. Um momento mágico de afirmação de uma mulher negra como sujeito do conhecimento sobre o seu povo. Um momento mágico de sabedoria e sedução, de elegância e perspicácia, como se estivéssemos num ritual yorubá de culto ao poder feminino. Assim escreve Sueli Carneiro, diretora fundadora do grupo Geledes Instituto da Mulher Negra, uma das organizações, como sabemos, mais importantes de defesa dos direitos sociais e humanos da mulher negra no mundo, que é o Geladés. Sueli Carneiro nos dá aqui uma dimensão da grandeza de Beatriz Nascimento, manifestada também no espaço acadêmico, nesse momento que foi no ano de 1977, o momento da chamada Quinzena do Negro na Universidade de São Paulo. O texto de Sueli Carneiro faz parte de um livro que resgatou Beatriz Nascimento, um livro que surgiu em 1900, aliás, em 2006, já no ano de 2006, esse livro chamado Eu Sou Atlântica sobre a Trajetória de Vida de Beatriz Nascimento, organizado pelo geógrafo, antropólogo e poeta Alex Hatz, o livro que foi publicado pela imprensa oficial de São Paulo e pelo Instituto Cuanza um livro que foi viabilizado graças ao esforço de grandes mulheres ativistas intelectuais negras, como Silvia Lourenço, Cidinha da Silva, Rosa Vane Pereira, Rosane da Silva Borges e Uju Ania. São grandes referências de um acerto de contas, digamos, essas mulheres, juntamente com Sueli Carneiro, ou melhor dizendo, na senda aberta pela grande Sueli Carneiro, essas jovens mulheres que no ano de 2006 contribuíram Para que esse livro fosse publicado através do Instituto Puanza, volto a dizer, e da imprensa oficial de São Paulo, o livro Eu Sou Atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento. Nesse livro temos um ensaio muito bem urdido, muito bem construído por Alex Hatz com o objetivo de trazer Beatriz ao tempo presente, ao século XXI. Beatriz que desde o seu terrível assassinato em 1995 estava praticamente esquecida. Então, esse livro corajoso com um ensaio muito bem construído e também trazendo alguns textos importantes, nos coloca diante, nos colocou e nos coloca diante dessa trajetória de vida e de obra de Beatriz Nascimento. Eu gostaria de destacar aqui um momento do texto de Alex Hatz, que é o seu momento aqui de abertura desse livro. Diz Alex Hatz, O terreno que se pretende preparar é um patamar de reencontro com seus textos escritos e falados, uma terra negra, um espaço-tempo marcado por reconhecimentos de raça, de gênero, de lugares e de momentos, que procuro construir com uma personalidade que seguramente me comove e continua me convencendo cada vez que a leio ou escuto, ainda que, vez ou outra, dela discorde. Beatriz Nascimento é uma das âncoras de meu barco à deriva no Atlântico Negro. E esse livro é fruto dessa experiência de um indivíduo em movimento por raízes e rotas correlatas. Parte desse meu deslocamento espacial e identitário se deu ainda em Fortaleza, quando assisti a Ori, filme do qual ela é um dos fios condutores em 1989 quando me decidia pelo ativismo no movimento negro e pela pós-graduação em geografia. Assim, Hatz se coloca diante desse livro importantíssimo, que merece leitura, que merece reflexão, que merece ser encontrado por você, em especial, que ainda não teve contato com a obra e a vida de Beatriz Nascimento. Na costura que Alex Hatz nos apresenta nesse livro, é muito importante destacar, e aqui destaco, tantas falas da própria Beatriz ou de autores e autoras importantes para que possamos pensar e valorizar a contribuição pensante e criativa de Beatriz Nascimento, tanto para o seu campo de atuação, o campo da história, Beatriz foi historiadora com formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas também pensar Beatriz ativista, intelectual, Hatz é muito convincente em todo o seu texto sobre como que a academia, por preconceitos racistas, sim, a universidade brasileira, acabou por interditar Beatriz nascimento. Entre os textos aqui que estão elencados, costurados nesse tecido instigante que é o livro de Hatz, destaco um dos poemas de Beatriz, ela que foi também uma poeta refinada, sofisticada. Temos exatamente o seu poema Antirracismo. Ninguém fará eu perder a ternura Como se os quatro besouros geração da geração Voo de gaças seguro Ninguém fará Ninguém fará eu perder a doçura seiva de palma, plasma de coco, pêndulo em extensão, em extensivo mar aberto, cavala escamada em leito de rio. Ninguém me fará racista, haste seca, petrificada, sem veias, sem sangue quente, sem ritmo de corpo, dura, jamais fará que em mim exista, Câncer tão dilacerado. Um dos poemas aqui apresentados nesse belo livro Eu Sou Atlântica, de Alex Hatts, um livro que é construído também com poemas de Beatriz Nascimento. No terceiro bloco e último deste podcast, entraremos um pouco mais aqui no pensamento de Beatriz Nascimento. Até mais. Não podemos aceitar que a história do negro no Brasil, presentemente, Seja entendida apenas através dos estudos etnográficos, sociológicos. Devemos fazer a nossa história, buscando nós mesmos, jogando nosso inconsciente, nossas frustrações, nossos complexos, estudando-os, não os enganando. Só assim poderemos nos entender e fazer-nos aceitar como somos, Antes de mais nada, pretos, brasileiros, sem sermos confundidos com os americanos ou africanos, pois nossa história é outra, como é outra nossa problemática. Num país onde o conceito de raça está fundado na cor, quando um branco diz que é mais preto do que você, trata-se de manifestação racista bastante sofisticada e também bastante destruidora em termos individuais. Assim se expressa Beatriz Nascimento, ainda no seu ensaio, fundante da sua trajetória de pensadora, especialmente no espaço acadêmico e mais ainda no campo da historiografia, esse é mais um dos momentos do ensaio por uma história do homem negro. Beatriz Nascimento tem um encontro, digamos assim, autêntico com a historiografia sobre a comunidade negra no Brasil. Beatriz teve a grandeza de enfrentar os estereótipos, as simplificações, tudo aquilo que é constitutivo da tradição historiográfica, não só brasileira, mas mundial, sobre o negro, sobre o africano. Beatriz promove uma revolução com os seus textos profundamente inquietantes, os seus textos marcados por uma sensibilidade pensante, por um pensamento sensível seus textos que postulam o negro como sujeito, que, portanto, se colocam radicalmente contra a perspectiva do negro como objeto, mais ainda como objeto fechado em si mesmo, como objeto coisal, como mercadoria, como uma dimensão que deve ser pensada, deve ser historiada, deve ser narrada por outros, por outras brancos e brancas, especialmente dentro da universidade. Beatriz Nascimento nos traz em especial, o Ori, a dimensão do Ori, citada, como ressaltei no segundo bloco deste podcast, por Alex Hatz, no seu livro Eu Sou Atlântica, a dimensão do Ori, que Beatriz trabalhou trabalhou num filme muito acessível de Raquel Gerber, a socióloga e cineasta Raquel Gerber, que durante dez anos construiu com a sua amiga Beatriz Nascimento, um dos filmes que são fundamentais para pensarmos à comunidade negra no Brasil, para pensarmos a relação do Brasil com a África e também para pensarmos a relação da África com o mundo. Nesse filme encontramos um roteiro e também a fala, a narração da própria Beatriz, nos propondo uma perspectiva antirracista sobre a história embasada na noção de ori. Palavra que em iorubá significa tantas coisas. Entre elas mente. Mas também consciência. Mas também núcleo, mas também uma dimensão misteriosa, divina, mística. O Ori é, portanto, uma chave para que nós possamos compreender o pensamento de Beatriz Nascimento. Beatriz que é responsável pela conceituação de quilombos urbanos, Beatriz que a partir desse conceito de quilombos urbanos ressignificou a perspectiva sobre quilombos na historiografia brasileira, na sociedade brasileira como um todo no limite da sua reflexão sobre quilombo, Beatriz nos ensina que o quilombo não é algo do passado, fechado no passado, congelado no passado. Não, o quilombo está entre nós, no presente, de forma ativa, edificante. O quilombo está... No limite, no corpo de cada negra, de cada negro, no corpo negro. O quilombo é movente e o quilombo é onipresente em sociedades como a sociedade brasileira com a presença tão decisiva da comunidade negra para a sua estruturação para o seu funcionamento, não no passado, como quer a perspectiva historiográfica racista, a perspectiva que é lamentavelmente ainda predominante, a episteme racista predominante quer que a comunidade negra fique paralisada no passado, seja, portanto, no máximo, um objeto de pesquisa, um objeto cerrado, fechado, compacto. Beatriz postula a dignidade do povo negro e essa dignidade passa necessariamente pela compreensão do povo negro como sujeito que, portanto, tem seus sentimentos, tem sua subjetividade, tem seus modos de ser e estar no mundo específicos e sempre férteis, acolhedores. Beatriz nascimento, sem dúvida nenhuma, foi, é e será uma referência fundamental para uma perspectiva afroepistemológica no âmbito do conhecimento e uma perspectiva humanitária uma perspectiva relacional, uma perspectiva viva de estar no mundo. Quero terminar, então, este nosso podcast compartilhando com vocês mais um dos poemas de Beatriz Nascimento que Alex Hatz nos apresenta em Eu Sou Atlântica, esse livro cujo título tem exatamente a frase de Beatriz que aparece no filme Ori, Eu Sou Atlântica, ou seja, um reconhecimento do sujeito de ser, esse espaço que não é passado, é presente, será futuro, que é o Atlântico por onde passaram milhões de negras e negros arrancados à força da África para produzir todo o processo de modernização das Américas, da América do Sul, da América do Norte, da América Central, do Caribe, enfim, para construir o mundo moderno. Então, escreveu Beatriz Nascimento num poema instigante. Antes tudo acontecesse como antes aconteceu. Não vindo como algo novo, seduzindo o que não estava atento. Antes tudo acontecesse como o aviso do sinal. Atenção, está prestes a se concretizar e não como serpente silenciosa em seu silvar antes tudo acontecesse, quando te sentisses forte, capaz de reagir, que pudesses sangrar antes tudo acontecesse como se fosse o previsto visto de trás ou de longe antes que te atingisses de frente antes tudo acontecesse como acontecem as histórias de encontros e rompimentos num mergulho sem demora antes tudo se passasse como passa o arco-íris num momento luz noutro bruma crepúsculo. Assim escreveu Beatriz Nascimento numa das suas centelhas criativas que tornam o seu pensamento, a sua obra escrita, a sua obra vivaz, algo que de uma dignidade que nos deixa em estado de graça. Este foi o podcast Fanon Blues. O meu nome é Anelito de Oliveira. Muito obrigado pela sua atenção.